0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios. A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema Radiografía a un corazón ensanchado de amor.
1: Dice Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice...
2: Nuestra boca os está abierta, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado.
1: Cuando Pablo dice, nuestro corazón se ha ensanchado, no lo tome literal como que fuera un problema físico. Él estaba diciéndole a la iglesia de los Corintios de que su corazón había sido ensanchado de amor por ellos de parte de Dios. Y es que Pablo, esta frase tan peculiar... Es una frase que aparece una única vez en el Antiguo Testamento. Y la vez que aparece es cuando Dios habla acerca del rey Salomón, diciendo lo siguiente en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice así Dios.
2: Y Elohim dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar.
1: ¿Qué hizo Dios? Le ensanchó el que le amplió el qué el corazón. Es decir, que Salomón no solamente fue sabio, sino que él abrazó en su corazón a todo el pueblo hebreo. Era un hombre que amaba intensamente a su pueblo. Pues ahora Pablo lo que está diciendo en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 6, es que Pablo precisamente ahora, él ama a la iglesia de los Corintios. El éxito en la vida de Pablo y en el ministerio de Pablo fue el amor. Precisamente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, él dice...
2: Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios, y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas, y no tuviera amor, nada soy.
1: Una de las cosas más importantes es entender que lo grande del apóstol Pablo no fue su revelación, no fueron sus dones, y no fue ni siquiera su teología. Lo más grande del apóstol Pablo fue su corazón. ¿Sabe por qué Pablo se desgastó su vida por las iglesias? Segunda de Corintios 12, 15 dice,
2: Pero yo muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.
1: ¿Por qué Pablo viajó? ¿Por qué Pablo fundó iglesias? Es que el fundamento del ministerio y el fundamento de las decisiones de Pablo era el amor. La primera característica que vemos de nuestro amor por los demás es que el amor es honesto, vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, versículo 11 ponga atención, dice así la palabra
2: nuestra boca os está abierta oh Corintios, pero ¿por
1: qué está abierta
2: nuestro corazón se ha ensanchado,
1: Pablo dice nuestra boca está abierta y es que la primera característica del amor por los demás es la honestidad es por amor que los cristianos no callamos la verdad, sino que todo el tiempo los cristianos hablamos que ¿Verdad? ¿Por qué? Es que Dios precisamente es amor. ¿Amén? Y Dios todo el tiempo nos habla con qué? Con la verdad. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Romanos 8, mora en nosotros, automáticamente en nosotros pasa algo en los cristianos. Que no podemos hablar mentira, porque somos de la verdad. Lamentablemente hoy en día cuando alguien habla la verdad, Piensan que le están faltando el respeto. El que ama todo el tiempo habla al que ama con la verdad. Ahora, el amor honesto se manifiesta en dos vías. Número uno, cuando confrontamos el pecado del hermano con la verdad que tenemos que hacerlo. Y en segundo lugar, cuando le preguntamos a alguien cualquier cosa en el día y siempre que nos pregunten siempre respondemos ¿con qué? Con la verdad. Una manera en la cual nosotros los cristianos somos honestos y usted puede ver si usted de verdad ama a Dios es que usted todo el tiempo confronta al hermano que está pecando con la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el amor verdadero exige confrontar el pecado de nuestros hermanos, así como ellos el nuestro. Porque nosotros lo hacemos por amor, pero también lo hacemos en amor. Por eso Proverbs 28, 23 dice,
2: El que reprende a otro será más estimado que el de lengua aduladora.
1: Y es que nosotros hemos pensado y hemos caído en el error, en creer esta mentira de que lo mejor es quedarse callado cuando un hermano está pecando y mejor en lugar de decirle las cosas malas, adulémoslo. Segundo Corintios 2.4 Pablo dice,
2: Porque por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que conocierais el amor que os tengo especialmente a vosotros.
1: El amor verdadero exige algo. Que si yo lo amo a usted, yo lo tengo que confrontar a usted cuando yo vea pecado en usted. Levítico 19, 16, 17, la Biblia dice.
2: No andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo, yo, el Señor. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Oiga,
1: no aborrecerás en tu corazón a quién? ¿Cómo es una manera bíblica en la cual usted y yo podemos aborrecernos mutuamente? Cuando no nos reprendemos con firmeza. Por eso el mandamiento dice, es un mandamiento, no aborrecerás en tu corazón a quién. Ahora, ¿cómo no aborrecerlo?
2: Reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa.
1: Cuando usted no confronta o cuando usted no permite que alguien confronte a su amiguito, a su amiguita, a aquella que le confía el secretito, cuando usted no permite que sean confrontadas las personas, quiero que entienda que usted aborrece a esa persona. Porque usted lo que hace específicamente es proteger el secreto o, o no confrontar a la persona precisamente por usted no quedar mal. Mateo 18.15, oiga lo que dice Jesús.
2: Por tanto, si tu hermano peca, ve... Repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano.
1: Jesús no está diciendo en esta porción, no está diciendo si tu hermano peca contra ti. No, ¿qué dice Jesús? Si tu hermano qué, peca. Si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él qué, solos. Si te escucha, habrás ganado a quién. Ahora, luego dice que si no, lleva otro testigo, y si no, a la iglesia, y si no, tenlo por gentil y publicano. Quedarse callado ante el pecado del hermano, eso no es amor, hermanos. Según de Corintios 13, siempre Pablo a los Corintios les dice del 7 al 8.
2: Y oramos a Dios para que vosotros no hagáis nada malo. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Aunque nosotros aparezcamos como descalificados, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad.
1: Si usted ama a Dios, busque el bien de la obra de Dios. En segundo lugar, si usted ama de verdad a Dios, no aborrezca a su hermano. Si él está en esclavitud del pecado, vaya, toquele la puerta y dígale, ¿sabes qué, fulano? Tú estás en pecado. En segundo lugar, ¿cómo también se manifiesta el amor cuando es honesto? El, el, la honestidad del amor del creyente. Este es bien simple, cuando nosotros hablamos la verdad. Cuando usted le pregunten algo, no mienta, hombre. No mienta. Porque los cristianos todo el tiempo hablamos con la... ¿Pero por qué hablamos con la verdad? Por, do, por dos razones. Porque Dios es un Dios de qué. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Sabe por qué los cristianos no mentimos? Lo hacemos porque Dios aborrece la mentira. Zacarías 8, 16 al 17, Dios manda lo siguiente. Oiga bien.
2: Estas son las cosas que debéis hacer.
1: ¿Cuáles cosas?
2: Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Claro,
1: ahí está hablando de cualquier cosa. Sigamos leyendo.
2: Juzgad en vuestras puertas, según la verdad y lo conducente a la paz. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, y no améis el juramento uy, uy, falso. Porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice el Señor.
1: Dios aborrece la mentira. Y la razón suficiente por la cual nosotros aborrecemos mentir. Nuestra naturaleza no es basada en la mentira, es basada en la verdad. El que ama a Dios, por lo tanto, habla la verdad porque Dios es veraz y Dios es verdad. Dios ama la verdad, Dios es honesto a la verdad. Juan nos dice en su primera carta, así como Cristo nos ha amado, tenemos que amarnos unos a otros. ¿Y como Cristo lo ama a usted todos los días? ¿Acaso Cristo le miente a usted en su palabra? Cristo siempre le habla con qué? Ah, pues de la misma clase de amor con que Cristo lo ama usted, ame usted a su prójimo. Hable todo el tiempo la verdad. Salmo 15, 1 al 3 dice.
2: Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu santo monte?
1: Es decir, ¿quién goza de la presencia de Dios todos los días de la vida? Todos los días.
2: El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón.
1: Por tanto que es también hablar con la verdad.
2: El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a sus conciudadanos.
1: ¿Acaso usted acostumbra a mentir todos los días para quedar bien? ¿Acaso usted practica la mentira a diario? Porque qué si es así usted no ama a Dios? El que anda en integridad y hace justicia, eso es hacer justicia. Porque usted no lo hace para quedar bien usted. Usted va a quedar tal vez de chismoso, de chismoso, sí. Ante los ojos del hombre, pero no ante los ojos de Dios. Habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Porque si usted se queda callado o callada, usted está participando del pecado de esa persona. Por eso le pregunto, ¿acaso usted acostumbra hablar mal de los demás, calumnia, difama? ¿Acaso usted lo hace para ganar más amigos? ¿Acaso usted calumnia y hace todo eso para usted sentirse más sabio que los demás o ganar adeptos como hacen los falsos maestros? Cuando alguien le pregunte algo, debe de responder... Sí, pero hágalo con la verdad. No solamente el amor es honesto, sino que el amor es afectuoso. ¿Cómo lo sabemos? Y hoy va a entender usted por qué es importante esta porción de 2 Corintios 6, del 11 al 13. Dice,
2: nuestra boca os está abierta, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis, estre... no estáis estrechos en nosotros. Es
1: decir, no es que nosotros no les amamos a ustedes, dice.
2: Sino que la estrechez está en vosotros.
1: Y por lo tanto viene y le pide algo Pablo, gran apóstol, a toda la iglesia de Corintio.
2: Correspondednos pues con los mismos sentimientos que tenemos hacia vosotros. Como a hijos os lo digo.
1: Qué impresionante es saber a Pablo rogando por amor. Pablo le está diciendo... No es que yo no les ame, no es que ustedes estén estrechos en mi corazón. No, Dios ha ensanchado mi corazón por amor, sino que so, la estrechez está en vuestro corazón para conmigo. Por lo tanto, correspondedme, correspondedme al amor que yo te tengo, correspondedme. ¿Por qué Pablo está rogando por amor? ¿Por qué Pablo está menigando por amor a los de Corintio? Porque resulta ser que el verdadero amor tiene una gran característica, que el amor es afectuoso. En otras palabras, el verdadero amor exige ser correspondido con la misma clase de amor. Pablo les comienza a enseñar de cómo es el amor en la práctica. Pero, ¿por qué le está enseñando esto? Porque resulta ser que los falsos maestros ya habían ya, habían, ya estaban dentro de la iglesia de Corinto. No estaban llegando, ya estaban dentro. Los falsos maestros ya se habían introducido a la iglesia de Corinto. Pero, como los falsos maestros lo que querían eran tres cosas: que ellos querían poder, dinero y placer a través de la iglesia. Lo que ellos querían, lo que busca un falso maestro siempre es tener el control de las iglesias. Para ellos tener su propia ganancia, porque lo ven como un negocio. Entonces, ahora, ¿cómo es la estrategia que ocupan los falsos maestros para ganar el favor de los miembros de una iglesia? Hablando mal de las autoridades. Así es como actúa el falso maestro. Entonces, lo que pasó es que en el tiempo de Pablo, como Pablo no vivía en Corinto, cuando Pablo fundó la iglesia y él se retiró la primera vez, los falsos maestros comenzaron a enseñar, no a hablar, a enseñar, a predicar, de que Pablo no era lo que él decía. Y comenzaron a inventar cosas de Pablo, como que, por ejemplo, está registrado en la historia, de que ellos trataron de convencer a la iglesia de que Pablo era un hipócrita, que él era un impío, que él era un falso apóstol, que él enseñaba mentiras, y que él no representaba a Dios en absoluto porque él se llamaba a sí mismo el apóstol. La mayor acusación registrada en la historia que le hacían a Pablo era que él todo lo hacía por deshonestidad, que él no amaba a la iglesia de Corinto. Y comenzaron a acusar a Pablo de muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo triste de la historia? Como suele pasar muchas veces en las iglesias, Muchos creyeron estas cosas y cayeron en el engaño ese. Tanto fue así el impacto en el corazón de Pablo que los creyentes, que los, eh, que los que estaban en Corinto comenzaron a mostrarse indiferentes a Pablo. Ya no lo amaban y le comenzaron a faltar el respeto a Pablo. Y por eso él comienza a enseñarles que lo que ellos sentían por él no era amor. Sino que él estaba enseñando lo que es el verdadero amor. Pues dice correspondedme con el mismo amor con que yo les he amado a ustedes todos estos años. El que ama a Dios, ama al hermano, y el que ama al hermano es afectuoso. En tercer lugar, ¿cómo es el amor? Y esto me lleva al siguiente punto, el amor verdadero es un amor que busca la comunión. Es tal clase de amor, el amor es tan afectuoso, que todo el tiempo buscamos que la comunión sabe que el dolor de pablo que usted ve en 2 corintios 6 no solamente era porque ellos no eran afectuosos con él sino que el dolor de pablo venía porque ellos ya no querían tener comunión con él por eso es que ya en el capítulo 7 versículo 2 pablo al inicio del versículo dice lo siguiente leámoslo
2: amados Haced lugar para nosotros en vuestros corazones.
1: Haced lugar para nosotros en vuestros, ¿qué? Es aquí como un amante le dice a su amante. Hazme lugar en tu corazón, amado mío. Si yo te amo, ámame. Ese es el ruego de Pablo a la iglesia de Corinto. Porque el que ama busca todo el tiempo tener, ¿qué? Comunión con aquellos que ama. Vamos a leer completo el versículo 2 de, de la, capítulo 7 de 2 de Corintios dice.
2: Haced lugar para nosotros en vuestros corazones. Ahí está
1: pidiendo por comunión, pero luego ¿qué dice?
2: A nadie agraviamos, a nadie corrompimos, a nadie engañamos. ¿Por
1: qué Pablo se defiende a él mismo y su ministerio? ¿Por qué Pablo dice a nadie yo he agraviado, a nadie he corrompido y a nadie he engañado? Porque recuerde que, lo, que los falsos maestros, los hipócritas... Los falsos apóstoles, los falsos pastores, ellos se habían encargado de hacerles creer a los de Corintios que Pablo era un engañador, un hipócrita, un estafador y un falso apóstol. Entonces ahora Pablo viene y como él va a ser honesto con ellos y en su honestidad les habla con la verdad y les dice, yo no he agraviado a nadie, no he corrompido a nadie y no he engañado a nadie. ¿A qué se refería Pablo lo siguiente? Dañar a alguien se refiere que él no había dañado a nadie físicamente ni doctrinalmente a nadie ha dañado. Y luego le dice, cuando, cuando habla del engaño, a nadie he buscado engañar económicamente, a nadie le he pedido prestado, a nadie le he buscado estafarlo, no me ha aprovechado el dinero de ustedes. Yo no hago eso. La pregunta es, ¿por qué Pablo a nadie ha agraviado, a nadie corrompió y a nadie engañó en el S de Corinto? Por amor. porque el que ama no agravia es decir no hace tropezar al hermano el que ama no corrompe al que está a la par de uno el que ama no estafa al otro no le engaña mire hermanos el que ama nunca busca el mal del otro no busca lo suyo busca el bien del otro es decir, que el amor es puro. El amor es puro. ¿Cómo es su amor por su esposa? ¿Cómo es su amor por su esposo? ¿Cómo es el amor por los demás hermanos de su iglesia? Quinto lugar, el amor todo lo perdona. Luego de decir esto, Pablo continúa diciendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Hoy vamos a leer dos y vamos a agregar el 3. Dice,
2: Haced lugar para nosotros en vuestros corazones Es decir, comunión A nadie agraviamos A nadie corrompimos A nadie engañamos ¿Por qué?
1: Porque el amor es puro
2: No os lo digo para condenación ¿No os
1: lo digo para qué? Es decir, cuando usted confronta a alguien Cuando usted habla algo con alguien Usted, Pablo está diciendo Yo no los estoy confrontando para condenarlos Yo no estoy haciendo eso Sino que luego él dice porque ya he dicho que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Pablo no le estaba confrontando a ellos con la verdad en amor y por amor para condenarlos, sino para bendecirlos. Lo que Pablo estaba diciendo es lo siguiente: Pablo nunca va a hablar con los corintios ni les escribió por odio o por venganza, porque no lo estaban amando a él. Él lo hacía por amor a ellos. Es que el verdadero amor perdona. Es perdonador. ¿Sabe usted lo que es el perdón? Rápidamente, el perdón es la acción y la decisión de no tomar venganza sobre aquel que lo ofendió a usted. El amor no es un sentimiento. No es que usted va a sentir que ya perdonó a alguien. No, el perdón, ¿qué es el perdón de Dios, mi familia? El perdón de Dios tiene una frase muy importante en la Escritura para nosotros. El perdón de Dios para nuestros pecados. Justificación. Es una declaratoria legal el perdón es una decisión que usted toma en su corazón de no dañar a aquel que merece ser dañado porque lo trató mal a usted. Pero usted decide no hacerlo. Usted lo perdonó. Una característica que Pablo está hablando acá es que el amor en la práctica es un amor que perdona todo el tiempo. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Ok. Característica número 6. El amor es leal. Segunda de Corintios 7, 3, una vez más dice
2: No os lo digo para condenación porque ya he dicho que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente.
1: Usted se imagina, Pablo, diciéndole esto a los de Corintio, que lo trataban mal y se burlaban de él. Se recuerda que la iglesia de Corintio fue la que lo dejó solo completamente él. Y aún con todo eso, Pablo le dice algo. Porque ya he dicho que estáis en nuestros corazones, ya sea para morir y para en las buenas y en las malas. ¿Sabe por qué? Porque el amor es leal Si usted me ama a mí Y yo lo amo a usted ¿Sabe qué va a pasar? Que nos vamos a ofender Que nos vamos a herir de vez en cuando Pero nuestro amor va a ser leal para siempre ¿Sabe por qué el amor es leal? Porque ese es el amor de Dios por nosotros Jesús dijo He aquí que yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo de la misma manera en que Cristo nos ama, así tiene que usted amar a su hermano para siempre. Si algo es hermoso en la Biblia, es la lealtad. Por eso el que es desleal es el que causa división. El que se ama a sí mismo no es leal con la iglesia, no es leal con el pastor, no es leal con el hermano, no es leal con los demás, no es leal porque él se ama a sí mismo. Pero el que es, el que ama de verdad es leal. Y, 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 por, y por lealtad no causa división. Sino que va y busca restaurar su relación con su hermano. Porque la deslealtad es característica de un corazón no regenerado. Mientras que la lealtad es característica de un corazón nacido de nuevo. Porque Dios es leal. En séptimo lugar, ¿cómo es el amor? El amor es confiado. Segundo Corintios 7, 4 dice el apóstol.
2: Tengo mucha franqueza con vosotros.
1: Franqueza es confianza. Sigue.
2: Tengo mucho motivo de gloria acerca de vosotros. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción.
1: ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, tengo mucha franqueza con vosotros? Mire, ¿acaso Pablo podía confiar en el iglesia de Corinto en algo? No. Pero entonces, ¿por qué dice, tengo confianza en ustedes? La Biblia nos enseña a nosotros que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Amén? Ahí está hablando de salvación, claramente, de justicia para salvación. Pero, Pablo no le está diciendo a los corintios, yo confío en ustedes en base a sus virtudes mostradas en el pasado o en base a su carácter mostrado en el pasado porque Pablo desconfiaba entonces de ellos. Tenía razón para desconfiar. Entonces, ¿dónde viene la confianza de un cristiano sobre otro? Ojo de esto. Lo que Pablo está diciendo y la confianza de un cristiano sobre los demás no radica en las virtudes o en el carácter de la persona, mostrado en el pasado de aquellos que amamos, sino que la confianza del cristiano viene de la esperanza que nosotros tenemos en la gracia futura de Dios que sabemos que Él va a mostrar en aquel hermano al cual yo amo. Yo soy leal en mi amor y voy a, y voy a ser leal y voy a confiar en la persona pero no en sus virtudes, no en su carácter, sino en la gracia de Dios que obra en ese hermano. Amén, familia. Aunque me hiera, aunque me ultraje, aunque me ofenda, voy a confiar en que Dios va a seguir haciendo la obra en ese hermano. Por eso es que el corazón del cristiano es un corazón que da segundas, terceras, cuartas, quintas e infinitas oportunidades. Como Dios lo hace, con nosotros. pero también pasa algo que el amor se gloría bueno rápidamente 2 Corintios 7.4 dice
2: tengo mucha franqueza con vosotros
1: confianza ya expliqué a qué se refiere sigue
2: tengo mucho motivo de gloria acerca de vosotros
1: aquí ¿cómo es posible que el apóstol Pablo dijera yo tengo mucho motivo de que gloriarme de ustedes de una iglesia que prácticamente casi lo odiaba a él que él mismo fundó de sus entrañas salieron espirituales y él mismo dice tengo mucho motivo de gloria acerca de vosotros ¿por qué dijo eso el apóstol pastor? porque usted tiene que entender que el verdadero amor tiene una característica importante que es clemente que se gloría en las cosas buenas que el otro tiene se gloría en las cosas buenas que el otro tiene por ejemplo, mire, ¿sabe qué le está diciendo Pablo? Si, si los demás corintios, si las demás personas me hablan mal de ustedes, aún así yo voy a hablar las cosas buenas de ustedes ante ellos. En otras palabras, dime lo peor de aquel que yo amo, de aquel que yo amo y yo te diré lo mejor de esa misma persona. Eso se llama gloriarse en los demás. ¿Sabe por qué es, es una característica del amor? Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa, dice la Biblia que la mujer virtuosa qué hace,
2: abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua.
1: Abre su boca con qué? Dígame usted algo malo de aquel que yo amo, y yo le, haré, le diré cinco cosas buenas de esa misma persona, porque el amor es leal. El amor se gloría en las cosas buenas. No busca lo mal del otro. Busca lo bueno. Cuando alguien le habla mal de un pastor a usted. De un líder de ministerio. De un director. ¿Acaso su amor se gloría de lo bueno? ¿Su amor es clemente por esa persona? ¿Así es su amor por su cónyuge, hijos, por sus pastores, por su jefe? El amor se gloría en lo bueno que Dios hace en esa persona. Amén, familia. Porque recuerde que lo bueno que hay en nosotros No es producto de nosotros ¿De quién es producto? De la gracia de Dios obrando en nosotros El amor se goza Segunda Corintios 7, 4 Pablo termina diciendo Hablando del amor
2: Tengo mucha franqueza con vosotros Tengo mucho motivo de gloria Acerca de vosotros Estoy lleno de consolación Sobreabundo de gozo En toda nuestra aflicción
1: Sobreabundo de gozo en toda nuestra Aflicción ¿De dónde viene el gozo que aquí habla Pablo? ¿Acaso viene de lo que ellos han hecho por él? No. ¿Acaso su corazón estaba siendo consolado por los de Corintio? No. Entonces, es que el consuelo de Pablo es el mismo aquel que Primera de Pedro dice que es la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la gracia de Dios. Es aquel mismo que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque todos ellos serán, ¿qué?, pues aquí Pablo, llorando por la, el, el, la falta de amor afectuoso de una iglesia que lo terminó aborreciendo totalmente a él. Él los amaba profundamente. Y mientras más lloraba, más consolado era por Dios y por lo tanto más gozo había en su corazón. El amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Por lo tanto el que ama a Dios, ama la verdad y se goza en él todos los días. ¿Cómo es entonces el amor? Honesto, afectuoso, busca la comunión, puro, perdonador, leal, confiado, se gloria en lo bueno y gozoso. Hermanos, así es su amor por los demás, así es su amor por su esposa, así es su amor por la iglesia, por sus pastores y directores y líderes, disipulador, así es su amor por sus hijos, porque si no es así, entonces usted necesita que su corazón sea ensanchado de amor por Dios. ¿Y cómo su corazón puede ser ensanchado de amor por Dios? Solamente que Cristo venga y habite en usted, perdonando sus pecados y viniendo a habitar en usted. ¿Por qué? Porque esta clase de amor no se puede reproducir, no se puede imitar solo nace de un corazón genuinamente regenerado porque esta es la clase de amor con que Dios lo amado a usted y a mí todos los días de nuestra vida usted quiere amar con esta clase de amor entonces déjese primero amar por Dios y como es eso pastor crea que Jesús es el Cristo que Él es el Hijo de Dios Dios es un Dios de amor y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros lo que usted le está afectando para no amar así se llama pecado en usted es el pecado de odio, de mentira, por cuanto usted ha sido hijo de Satanás por muchos años. Pero hoy si usted cree en Jesucristo, usted va a ser hijo de Dios, va a ser declarado hijo de Dios. Porque un corazón contrito y humillado jamás Dios lo desprecia, dice la palabra. Cree que Jesús es el Cristo, cree que Jesús es Dios salvador y entonces yo mismo le doy la bienvenida a la gran familia de Dios. Porque pasó de ser, de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios.
0: Família.